0: Bienvenidas, bienvenidos una vez más a una emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Estamos transmitiendo a través del 96.1 de FM, esto es Radio UNAM, y también es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología en el que convergen académicos, académicas, investigaciones eh, con temas que se acercan y queremos que así sea, además, a los intereses de, de quienes nos escuchan. Vamos a tener hoy un programa muy interesante. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión comparto la Conducción con la doctora Tania Rocha Me da mucho
2: gusto estar aquí Del otro lado del micrófono contigo, Tania Muchas gracias, Bere, y gracias a todas Las personas que nos están escuchando Es un placer, yo creo que hoy el tema Nos va a dejar con muchas cosas Que reflexionar, cómo es que Viven las mujeres en estos procesos De reclusión, y pues ya estaremos Escuchando a nuestra invitada de lujo Así es, los
0: aspectos psicosociales De las mujeres privadas de libertad Recordamos que pueden Visitar nuestro sitio de podcast ...que es radiopodcast.unam.mx para escuchar esta y otras emisiones... ...y pues dicho esto, vamos con el arranque de Conciencia, Psicología y Sociedad. La prisión tiene distintas implicaciones para hombres y mujeres... ...pero los sistemas judicial y penitenciario en México fallan en reconocer y atender esas diferencias... La norma marca requerimientos particulares por razón de género que los reclusorios de mujeres no cubren, con
2: graves carencias de recursos humanos y materiales. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal concluyó que los estereotipos de género derivan en violaciones a los derechos de las mujeres que agravian su integridad y seguridad en materia de salud, visita y contacto con el exterior, condiciones materiales, trabajo, alimentación, educación y actividades recreativas. En particular, es necesario revisar los servicios para el ejercicio de sus derechos reproductivos, de atención obstétrica y otros vinculados a su condición de madres. ¿Quiénes son, por ejemplo, las
0: reclusas de Santa Marta a son mujeres pobres, madres con baja escolaridad, que viven en condiciones de precarización. La mayoría fue detenida por delitos menores, sufrió tortura, tuvo procesos irregulares y una defensa deficiente y lleva varios años sin recibir sentencia.
2: En la Ciudad de México, 70% de las reclusas ha sido abandonada por sus familiares, mientras que 90% de los hombres goza de visita familiar o conyugal frecuente por el papel social de cuidadoras que se asigna a las mujeres cuando delinquen, no solo pagan por haber roto el orden legal, sino también el orden de género y son castigadas con abandono y reemplazadas por sus parejas. Sin embargo, desde 2009, el proyecto de la UNAM Mujeres en Espiral, Sistema de
0: Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogías en Resistencia, situado en las fronteras de la academia y el activismo, interviene jurídica, artística y pedagógicamente con las reclusas del penal de Santa Marta a Catitla mediante el
2: trabajo corporal, emocional, literario, artístico y político. Entonces, ¿cómo afecta a las mujeres en prisión su condición y los estereotipos de género? ¿Y qué alcances tienen intervenciones como la de las mujeres en espiral? Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña Alma Patricia Piñones Vázquez, maestra en
0: psicología y doctorante en pedagogía por la UNAM, feminista, fundadora en 1992 del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, es docente de la Facultad de Filosofía y Letras, integrante del proyecto Mujeres en Espiral y actualmente investigadora del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Bienvenida, maestra, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias eh, a usted por venir a compartir estas experiencias desde la academia, lo decíamos, desde la academia que lindan con el activismo también acerca de las mujeres que se encuentran en, en privadas de su libertad, en este caso particular desde Santa Marta a Catitla. Eh, ¿Cuáles son las razones que desde esta investigación, desde mujeres en espiral, han encontrado por las cuales las mujeres cometen algún acto prohibido por la ley, delinquen, eh, y cuáles son los factores psicosociales que acompañan estas condiciones?
3: Bueno, lo primero que tendría que decir es que para Mujeres en Espiral, desde hace 11 años, está siendo muy importante el trabajar con las urgencias sociales. O sea, ¿qué es la UNAM como una institución pública de educación superior si no atiende a las urgencias sociales, a las problemáticas que están ocurriendo en vivo y todo el tiempo, y una de ellas es la que tiene que ver con los procesos de encarcelamiento de las mujeres, también podría ser, y otros proyectos trabajan con hombres, nosotros trabajamos con mujeres de mujeres que se encuentran en condición de reclusión, y hablar de condición de reclusión es hablar de un conjunto de factores que se añaden a todo lo que ya de por sí ocurre en las mujeres por los roles que la sociedad les indica, nos indica, me incluyo, las incluyo y en esa medida la reclusión lo único que has, hace es agravar todavía más esto que ya ocurre afuera. Las mujeres en condición de reclusión nos dicen a lo largo de los trabajos, hoy podemos ver que estamos tan presas aquí como estábamos afuera, como ustedes se encuentran presas. Es muy fuerte. Y en ese sentido, el, bueno, a, atendiendo a tu pregunta, pero me gustaría antes hacer una cita que después retomaré pensando en qué lleva a las mujeres a delinquir. Cuando una mujer se encuentra en la cárcel, y estoy tomando una cita de una de las mujeres que estuvo, por fortuna ya no está en Santa Marta, y su cita dice, el dolor te adormece en la cárcel y te envuelve como en una cápsula del tiempo, donde no te importa nada. ...y no te acuerdas de nada. La voy a retomar en un momento esta cita, pero ¿qué lleva a las mujeres a delinquir? A las mujeres las lleva a delinquir lo mismo que a los hombres... ...y tienen que ver con procesos estructurales, sociales, políticos, económicos... ...que cada vez se están orillando más desde un orden social que constriñe, que limita, falta de oportunidades de trabajo, falta de oportunidades escolares, dificultades para el acceso a un conjunto de derechos como son los derechos a la salud, por supuesto el derecho a la educación. Y se están acercando a una serie de momentos y de espacios en los cuales delinquir se vuelve como la fórmula de subsistir. Pati, Terriblemente.
2: Y, y en ese sentido, y perdón que te interrumpa, sí. pensando en lo que decíamos al principio, que las cárceles no necesariamente toman en cuenta las necesidades de las mujeres, con este proyecto y los testimonios que han recogido, ¿qué diferencias habría respecto al sistema de justicia y carcelario en cómo se trata o se genera este espacio para las mujeres, desde sesgos, violencias, no sé.
3: Me parece que de la misma manera el sistema penitenciario tiene un conjunto de problemáticas que necesariamente y las reformas están buscando el subsanarlas, ¿no? La reforma del sistema penitenciario, ya no hablar de Readaptación, sino hablar de reinserción Pensar en los elementos De carácter educativo que puedan proveer De condiciones favorables Para que al externamiento hombres y mujeres Puedan funcionar de mejor manera Esto está expuesto para los dos Hombres y mujeres delinquen Hombres y mujeres van a la cárcel Sin embargo, y no quiere decir Que sea ni más grave ni más fuerte Tiene una particularidad El hecho de las mujeres en condición De encarcelamiento De cárcel y es lo decían ustedes con los datos al inicio, ¿no? Eh, son menos visitadas porque quienes hacen la visita a las cárceles? Las madres, las esposas, las tías y las hijas. Y como en muchos casos se encuentra el papá y la mamá, pues van y visitan al hombre. Finalmente la mujer sufre un doble estigma, no solamente por el hecho de haber delinquido y por ahí una comisión jurídica, sino además social y familiarmente, porque ella que se tiene que portar tan bien y de tal manera se, so se comportó mal.
0: Claro, eh, estamos conversando con la maestra Alma Patricia Piñones acerca de las mujeres que viven en, en situación de reclusión y los aspectos psicosociales que rodean esta situación. Eh, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar. Lo que nuestro compañero Uriel Gámez, eh, pues, preguntó a uh, esto que vamos a escuchar a algunas personas. Vamos con esto y volvemos a Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: La gente opina. Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad, hicimos una sola pregunta al público. Les preguntamos. ¿Cómo crees que afecta a las mujeres en prisión su condición de género ante sí mismas y ante la sociedad? ¿Qué estereotipos crees que crea? Escuchemos las respuestas.
0: Gabriela Saldivar, 35 Afecta en el sentido de que no ves a tu familia, no ves a tus hijos si los tienes. Y si los tienes, pues en un tiempo te los dejan y ya después los vuelves a estar sola sin, sin tus hijos. Y afecta en el que los niños se van y tú te quedas. No los ves crecer, no, no disfrutes la, cada etapa de su vida. Y yo digo que afecta también a la familia de no verte sin saber de ti, tanto tú como ellos en sentido de salud.
2: Yo siento que preocupa a una persona que está en la cárcel. Sí, la tachan de que robó, mira ahí va la ratera o ahí va la que estaba en la cárcel, o sea, es una, son etiquetas
0: que la gente va poniéndole a la, a la persona que sin saber el por qué estuvo adentro de la
1: cárcel. Vladimir, tengo 28 años, conocerla no, pero sí he escuchado de ella, estuvo en Santa Marta. Ah, los estigmas que ellas cargan, que es machorra, que es lesbiana.
2: Guadalupe, 50 años les afecta o nos afecta tal vez porque es mal visto por la sociedad, como que es más común que un hombre siempre esté en prisión que una mujer, tal vez eh, por el machismo y a lo mejor a la hora de que salen de prisión pues va a ser mal vista por toda la sociedad, que pues siempre piden antecedentes no penales y depende por qué caso estuvieron en la cárcel pues yo creo que sí es difícil conseguir un empleo, pues la familia depende, eh, pues yo pienso que siempre tienen más apoyo de la familia que de la sociedad Soy Ángela Ramírez para una mujer significa muchas cosas, significa pues dejar de ver a tus hijos si es que los tienes, puede que estuviste acusada de algo que no hiciste realmente, el abuso de la autoridad, las violaciones por parte no solamente de las guardias sino también de tus compañeras. Creo que queda el estigma primero de que son desorientación sexual, primero, porque pues convivieron mucho tiempo con otras mujeres y probablemente tuvieron relaciones sexuales, a lo mejor no, no por gusto o agrado o por preferencia, sino... Pues por la soledad que sentían. Por ejemplo, las tildan de, de fáciles, de ladronas, de mentirosas.
1: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
0: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Continuamos con la maestra Alma Patricia Piñones Vázquez. Eh, maestra. Preguntarle cómo, cómo es que afecta eh, la experiencia en la experiencia de vida, en la en el bienestar, también psicosocial, encontrarse en estas condiciones de privación de libertad, específicamente con las
3: mujeres. Es súper fuerte y voy a hablar muy brevemente de tres elementos. Por un lado, el aumento del grado de dependencia que tienen de las mujeres cuando están en prisión, de dependencia de la familia y a veces no son visitadas y esto la asume necesariamente en un conjunto de procesos de autodevaluación de su propia imagen y disminución de, auto de autoestima, se sienten muy mal fueron malas, se sienten culpables seguro hicieron algo muy malo y son responsables jurídicamente pero no necesariamente son culpables, la culpa viene desde un otro lugar y entonces este es un efecto muy importante que ha sido muy estudiado y que nos toca resolver y entrar con herramientas potentes para hacer algo en ese sentido por otra parte y desde la perspectiva de género sabemos que la prisionización de las mujeres impone un conjunto de actividades destinadas a afianzar, a reafirmar roles genéricos y entonces no solo son buenas madres que ya no se sienten sino son súper buenas madres muchas de ellas trabajan dentro para poder darles dinero a los hijos fuera o trabajan dentro para mantener a los hijos que se encuentran con ellas dentro, pueden estar desde el antes del nacimiento en el embarazo hasta los seis años y entonces hay una doble y triple fórmula de afianzamiento de roles de géneros. Hay efectos muy fuertes en términos del estrés en prisión y un conjunto de factores psicosociales. Sabemos, ha estado muy estudiado y nosotros lo vemos en Santa Marta Catitla, al ingreso hay una mayor ansiedad mayor depresión, son los momentos en donde más frecuentemente hay ideación suicida, las mujeres se sienten muy mal y entonces a veces el acercamiento a las drogas es lo que buscan como refugio, a veces el vínculo con otras mujeres ante la falta de contención emocional, hay un conjunto de elementos que pueden tener efectos muy fuertes porque además es un mundo completamente hostil y para entrar, ¿no? Solo de entrada, ¿Con quiénes estoy? ¿A qué lugar me mandan? ¿Cómo me clasifican? ¿Soy peligrosa? ¿Me mandan al dormitorio donde hay mujeres que se drogan? Todo esto tiene efectos.
2: Y mencionabas ahorita, eh, Patti, algo muy importante que es, digamos, justo fundamental en, en, o, o crucial en, en la cuestión de las mujeres en reclusión, que tiene que ver con el tema de maternidad y podríamos también pensar en la sexualidad. ¿Qué retos enfrentan en este proceso las mujeres en prisión?
3: Retos gigantescos. O sea, ser madre nos impone un conjunto de preceptos, de cánones súper específicos, ser la buena madre sufrir en ello, darlo todo, pasar por encima de nosotras mismas, mucho se ha hablado del deber ser, en el caso de la maternidad particularmente, pero imaginémonos mujeres en reclusión que afuera tienen tres hijos, estoy en este momento trabajando con una mujer que tiene tres hijos y uno de ellos autista, y entonces toda la carga que de esta que yo ya hablaba, que trae la culpa porque además su hijo es autista tiene mucho miedo ante la, el ingreso de ella en la cárcel, el niño ha perdido movilidad, ya no se quiere levantar, ya no quiere comer y la mujer está terriblemente angustiada y esta es una mujer que tiene a los hijos fuera. Pero y las mujeres que tienen a los hijos dentro y si se enferman y cuáles son las condiciones de atención para los niños y si de pronto los tienen que mandar a la casa, pero los niños están súper acostumbrados a estar con ellas. Pero aquellas madres que además están a punto de que sus hijos cumplan cinco, sus hijas, cinco Años con 11 meses y van a ser externados. ¿Cuánta preparación tienen? Quienes tienen familiares afuera van a poder depositar a los hijos con muchos temores, pero con un familiar, y quienes no los tienen, quienes no tienen familiares van a tener que poner a los hijos en una institución y todos los miedos alrededor de ello.
0: Una de las deudas de nuestro sistema de justicia penal que no tendría que romper los lazos familiares, no tendría que implicar una cosa eh, necesariamente la otra. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar Un Dato que Deja Huella y volvemos.
1: Un Dato que Deja Huella un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos reporta que en 2017 había en México 10.594 mujeres en reclusión, 5.2% del total. De 2010 a 2015, su presencia en centros penitenciarios estatales aumentó en 56% contra 17% para los hombres. Así, aunque la población femenil es minoría, su incremento ha sido importante. Al cierre de 2016, 35% de la población reclusa aún no tenía sentencia y el grupo más afectado era el de las mujeres, pues 44% de ellas aún estaba en proceso. En 2014, un reporte especial de mujeres en reclusión de la CNDH arrojó que los delitos con mayor incidencia eran, con más de 2.000 casos cada uno, delitos contra la salud y robo con más de mil, secuestro y homicidio, y con cifras menores, delincuencia organizada, portación de armas reservadas para uso exclusivo del ejército, fraude, lesiones y violencia intrafamiliar. La vulnerabilidad de las mujeres por su condición de género se agudiza en reclusión. En otro informe de la CNDH de 2016 sobre las condiciones de hijas e hijos de reclusas, 61% de estas tenía entre 18 y 40 años, llegando a estar en prisión toda su etapa reproductiva. En 2018, en Santa Marta, Acatitla, 80% de las reclusas eran madres. Los hijos que nacen en prisión pueden vivir internos con sus madres solo hasta los 6 años de edad.
0: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad, hablando de los aspectos psicosociales que implican la reclusión, particularmente eh, de mujeres que viven eh, privadas de su libertad. Eh, maestra, también preguntarle, Maestra Alma Patricia Piñones, preguntarle ya hacia la última parte de esta conversación, ¿de qué trata este proyecto Mujeres en Espiral? ¿Qué ha logrado y qué falta por hacer? ¿Cuáles son los retos que se ven en el
3: panorama? Que supongo después de esta plática, eh, pues se me ocurren muchos, pero por favor... ¿Qué hace Mujeres en Espiral? ¿Qué hacemos? Desde hace 11 años estamos trabajando en la cárcel de Santa Marta Catitla, en el Cefereso Santa Marta Catitla. Hacemos un trabajo en donde trenzamos arte, justicia, género y nuevas pedagogías cómo hacemos desde nuevos lugares en donde la psicología y todas sus herramientas, sus dispositivos de investigación, de forma de trabajar con grupos de propuestas teóricas que nos permiten identificar qué, qué ocurre por ejemplo con la identidad de las mujeres qué pasa con todos estos efectos estresores, qué pasa con las dinámicas familiares y los efectos del estar en prisión se dan bueno, a eso nos dedicamos, pero lo tenemos pensamos con el arte, porque pensamos que el arte es un excelente vehículo para poder trabajar con estas mujeres y entonces trabajamos temas como las maternidades, para poder desactivar todos estos preceptos que de pronto respecto a la maternidad se nos proponen y nos causan mucho daño y si además estamos en prisión pero trabajamos las sexualidades porque además como se sienten culpables, se sienten castigadas se viven castigadas y entonces ¿cómo se acercan a su sexualidad? Tenemos enormes retos, tenemos mucho trabajos, Ellas siempre tienen ideas. Hemos hecho cuatro murales, hemos hecho tres cortometrajes, hemos hecho un documental, hemos hecho fanzines y ahora se les van a ocurrir nuevas cosas y siempre atendiendo estas problemáticas sociales, económicas, políticas, trenzando, trenzando el arte, la justicia, el género y la pedagogía.
2: Tal vez para quienes nos escuchan sea importante compartir que este proyecto pueden encontrar
3: una página en eh, internet
2: que se llama eh,
3: www.mujeresenespiral.org.mx y ahí están todos los materiales que hemos desarrollado.
2: Y, y bueno, creo que entonces para cerrar este programa, que seguramente dejará muchas otras preguntas, ya hablabas de cómo se retoman herramientas eh, desde la psicología, pero de manera más específica y en tu experiencia ¿Qué es lo que logra eh, abonarse o contribuirse a una mejora en la condición de las mujeres dentro de los centros de reclusión?
3: La discusión con ellas, el análisis crítico y el levantar la voz, el agenciar su propia voz. Y en ese agenciamiento de voz quiero terminar solo con un manifiesto, algunas líneas de él. Ustedes me dicen, ¿hacia dónde? ¿Quiénes somos? Y pueden llegar a las mujeres, somos un pueblo azul y beige, procesadas y sentenciadas. Somos X, expresas en situaciones extremas, como es la impartición de justicia en México. Somos incógnitas, que no pueden ser despejadas, pero no son despojados los derechos de nuestras vidas. Somos las que creemos en el manto de hombre dato. Somos un cuerpo lleno de emociones y un cuerpo conectado. Somos las detenidas en el último detenido, deteniendo el tiempo. Somos VIP violentadas, interrumpidas y presas, y mucho más. Somos, dicen quienes son, levantan la voz.
0: Muchas gracias por compartirnos. Este material eh, es un fanzine que elaboraron ellas, ¿verdad? Esto es de un fanzine el, y está en nuestra página. Muy bien. Eh, pues no nos queda más que agradecer mucho esta, esta conversación, eh, Maestra Alma Patricia Piñones Vázquez, y seguir hablando, seguir conversando, seguir activando también estos, estas ideas que nos dejan estas conversaciones. Les invitamos a visitar el sitio de Mujeres en Espiral que ya nos compartía pues muchísimas gracias
3: maestro muchas gracias a las dos de verdad muchas gracias a Radio UNAM
0: muy bien vamos a hacer una pausa vamos a escuchar un dato que deja huella y volvemos
1: Reconecta Recomendaciones Culturales sobre el tema de hoy Siglo XXI Editores en Argentina publicó Mujeres en Prisión Los Alcances del Castigo que analiza las condiciones en ese país 86% de las presas tenían hijos o hijas Y la mayoría era, al ser detenidas, jefas de hogares monoparentales 8 de cada 10 eran convictas por primera vez La obra expone una desproporción entre el daño social de sus delitos y su castigo Por la gravedad de las consecuencias del encierro para ellas y sus familias Puedes descargar este libro sin costo Tres de las miembros del proyecto Mujeres en Espiral, nuestra invitada Patricia Piñones, Rianzares Lozano y Marisa Belausteguigoitia, publicaron, en 2014, el Manual de Formación y Sensibilización, Arte y Justicia con Perspectiva de Género, Mujeres en Condición de Reclusión. Es una edición del Instituto Nacional de las Mujeres. Y ahora, es momento de la pantalla chica. Hoy te recomendamos un documental y dos series. Nos pintamos solas es un documental del proyecto Mujeres en espiral, con un grupo de 50 reclusas de Santa Marta a Catitla que pintaron en la cárcel murales coloridos, demostrando que el arte puede, con fuerza y esperanza, llevar a la transformación individual y colectiva. Capadocia es una serie de televisión mexicana de Argos Comunicación, un drama carcelario con actuaciones de Ana de la Reguera, Dolores Heredia y Cecilia Suárez, entre muchas y muchos más. En un nuevo centro penitenciario privado para mujeres, se entrelazan múltiples historias y se enfrentan un proyecto humanitario y otro comercial que aprovecha el trabajo de las reclusas. The
2: animal, the animal, trap, trap.
1: El éxito del libro autobiográfico de Piper Kerman, Orange is the New Black, crónica de mi año en una prisión federal de mujeres, dio pie a una aclamada serie cómico-dramática del mismo nombre distribuida por Netflix. De la mano de Kerman, interpretada por Tyler Schilling, descubrimos el sistema penitenciario norteamericano, sazonado de lesbianismo, represión sexual, abuso de poder y corrupción policial. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con This Is Not Our Home, canción compuesta e interpretada por 10 mujeres condenadas a cadena perpetua en la prisión estatal de Monsey, Pensilvania.
0: Life in Pennsylvania means just that: life without the possibility of parole. For us lifers, as we call ourselves, our only chance for release is through commutation which has only been granted to two women since 1989, close to 30 years ago. Our song, This Is Not Our Home, it tells of our experiences while doing life without the possibility of parole.
2: I'm a woman. I'm a grandmother. I'm a daughter. I have a son, I'm not an angel,
0: I'm not the devil, I came to jail when I was so young. Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad para despedirnos. Eh, gracias, gracias por su escucha y no queremos irnos sin antes eh, también, doctora Tania Rocha, escuchar pues tu comentario final qué, qué decir, qué no decir respecto a este tema eh, de las mujeres en reclusión
2: y los aspectos psicosociales que envuelven este contexto. Bueno, sin duda creo que con lo que Patty nos ha compartido eh, es evidente que el proceso de delinquir está atravesado por muchísimos factores entre ellos las condiciones de precariedad y de violencia a las que se enfrentan las mujeres y creo que es importante y ya se puso sobre la mesa, comprender cómo, al margen de lo que las mujeres han podido eh, llevar a cabo, pues viven distintos procesos de desvalorización, de eh, estigma, de abandono, y eso creo que abre un reto y un llamado de atención a la sociedad, a el Estado, a las instituciones, en términos de cómo generar condiciones mucho más llevaderas ante los distintos retos que las mujeres se enfrentan. Creo que, con lo que me quiero ir, ver es eh, un poco de esperanza ante lo que un proyecto como la maestra Piñones deja la posibilidad de que las mujeres logren, en medio de tanta dificultad, tener un proceso de agencia y ser resilientes y seguramente poder verse desde otro lugar.
0: Seguramente. También nos toca poder verlas. Verlas y verla, vernos a nosotras mismas desde otro lugar Pues muchas gracias doctora Tania Rocha Gracias a
2: ti Bere y a quienes nos escuchan por supuesto
0: A ellos, a ellas les seguimos invitando a que visiten el sitio Mujeres en Espiral El sitio es www.mujeresenespiral.org.mx De esta manera nos despedimos Yo soy Berenice Camacho Agradecemos la sintonía que nos hace el favor de tener en Radio UNAM Nos escuchamos la próxima en Conciencia, Psicología y Sociedad
1: Conciencia, Psicología y Sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, off; Ana Salazar, guionista, Augusto García Rubio, vinculación e información. Producción Frida Saldívar.